0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful. Hoy estoy de nuevo con mi gran amigo Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué pasa, cabeza? Y bueno, como ya sabéis, los niños crecen y ahora Mauro hoy va él a, a dirigir este capítulo de hard Heartful. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Mauro? ¿De qué quieres que nos bueno,
1: dirigir es mucho, ¿no? O sea, porque que a ti. Tremendo mastodonte de la programación, máquina. <risa>
0: <risa> Tremendo <risa> maquinarias. <risa> Tremendo <risa> flipado. <risa>
1: Efectivamente. Plan... Cuidado. Pero bueno, voy, voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentar por lo menos plantearte una serie de temas. Eh, pues hoy vamos a hablar de, de programación, ¿no? Como tema. <risa>
0: oh, sí. <risa> no, a ver. No, no he visto los favoritos. Pues menos mal, porque pensé que hoy íbamos a hablar de cocina y digo, no, no me preocuparé. El...
1: <risa> el... Sí, estoy un poco verde. No, en ese tema estaría bastante guay. Pero... Eh, a ver, no. Hoy a mí me apetece hablar, no sé cómo lo ves tú, de eh, los cambios costosos ¿no? en nuestra programación. O sea, yo creo que uno de los retos es hacer, como programadores, es hacer que aquello del ritmo sostenible, ¿no? de que el software sea rentable, mantenible en el tiempo y tal. Y todo esto, intentando prevenir ¿no? lo que son este tipo de camb cambios costosos, etcétera, ¿no? Sí,
0: sí. vamos, así sí. contado, suena bien. Suena bien. <ríe> sí, yo eh, lo compro, lo compro, compro. Compro vocabulario. Para esto,
1: para esto, ¿no? Nos, a ver, realmente no lo estamos improvisando porque nos apoyamos un poco en el libro que, en el que nos venimos apoyando últimamente, que es el de Lean, Lean Software Development, ¿no? Ya. Eh, que en el capítulo 3 habla de cómo tomar decisiones para evitar para minimizar eh, los cambios que son difíciles. ¿no? A todos nos pasó, yo creo, eh, en nuestra distintos tipos y tal, pero encontrarnos con cambios que se en plan, o con utilidades que se en plan para desarrollar esto voy a tener que refactorizar un montón de cosas o cambiar un montón del código, lo que sea, y en general eso siempre es un poco eh, problemático y queremos evitarlo. Porque en el libro se menciona que al final los cambios difíciles de atacar son desperdicio. ¿no? Sí. Entonces... Eh, relacionado con esto y con el coste de cambio y tal, ¿a ti qué manera se te ocurre eh, David para atacar estos problemas?
0: ¿Qué manera se me ocurre o, o, o qué o sea, dice tú, el libro?
1: Por ejemplo eh, ¿Qué, qué, qué approaches suele haber para solucionar un problema tipo eh, escoger una base de datos por ejemplo o, o diseñar esto ya, ya tal y como lo voy a decir, diseñar el modelo de la base de datos, el esquema de la base de
0: datos. Hombre, pues normalmente pues,
1: eh, pues nada, pues
0: coges una pizarra No, hombre, no, hombre esto tradicionalmente eh, también te digo que esto no, no ocurre jamás, pero bueno, tradicionalmente lo que se hace es eh, desacoplarte de esa decisión, ¿no? Entonces de alguna manera eh, vas a pagar un precio por mantener las opciones abiertas, que es algo de lo que comenta el libro, ¿no? Es decir, bueno eh, esta decisión es una decisión que puede ser difícil de cambiar que va a ser difícil de cambiar de hecho eh, ahora mismo no tengo información suficiente para saber, por ejemplo, ¿no? O sea, tú dices bueno ¿y qué base de datos uso? ¿Uso Postgres? ¿Uso MySQL? ¿Uso NoSQL? ¿O uso ficheros? <risa> Yo qué sé, ¿no? Ahora mismo el proyecto está solo en mi cabeza. Bueno, pues, pues tradicionalmente lo que se hace pues separar, ya sea mediante, hay muchos patrones, ¿no? Un Data Access Object o con un eh, ORM, lo que sea. Eh, separarte de esa decisión, o sea, abstraerte de esa decisión y en el futuro, pues si fuera necesario, cambiarla. Ya te digo que yo, desde que soy programador, y hace bastante tiempo ya, siempre, 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 no recuerdo una, un proyecto en el que no se hiciera eso, ¿vale? Y jamás se cambió la base de datos. Pero, pero bueno, es el, es el típico caso, ¿vale? Y, y eso es, bueno, no sé si vas por ahí la pregunta, pero básicamente eso. O sea, es, es aplicar buenas prácticas ingenieriles para, para hacer eh, hacer que cosas que son difíciles de cambiar eh, no, lo, o sea, no lo sea tanto. lo bueno, sé. Pues,
1: pues, pues, la decisión. Eh, yo, eh, en este caso, dos cosas. Yo sí si me beneficié de estas prácticas en un momento. Empecé a un proyecto cuya base de datos eran, era un Excel. Porque, bueno, trabajábamos sobre extras y tal y al principio lo que hacíamos era simplemente almacenarlos y poco más y luego lo fuimos evolucionando y acabamos utilizando la base de datos para algunas cosas y nos beneficiamos de las buenas prácticas. Y luego mencionar que tradicionalmente en muchos sitios lo que se hace donde se pone el énfasis para tomar esas decisiones es en protegerse a priori de esos cambios, ¿no? O sea, vamos a tener un análisis de los requisitos y de tal para decidir la base de datos bien al principio y que luego no tengamos que cambiarlo nunca o lo que sea. ¿no?
0: Mi experiencia es que en otras cosas sí, en ese tipo de cosas, por ejemplo, el lenguaje. Arquitectura, eh, framework, eh, se tira más de experiencia que de análisis realmente. Si tú tienes un equipo que o ya bueno tu cultura o tu ecosistema es todo Microsoft, pues vas a SQL server. O sea, Ya ni te lo piensas. ¿no? O sea quiero decir no suele haber mucho análisis en ese tipo de decisiones. Hay otras decisiones que sí, cierto. O sea para otro tipo de decisiones sí que hay ese pues esa visión más waterfallera si quieres, más de intentar. Eh, imaginar todo lo que puede ir mal <ríe> y todo lo que puede ir bien y acertar, ¿no? A la, a acertar, que es al final no deja de ser una puta lotería.
1: Ok. Muy bien. Entonces, ya de, están, ¿no? so, ¿De esos dos approaches, ¿cuál bueno, es vamos, el que ¿cuál? más te gusta? Eh, el primero, obviamente. El primero, por lo que comentaba, yo me vi beneficiado de eso, o sea, porque yo cambié el sistema de almacenamiento en, en un proyecto y nos vino muy bien, porque al principio iteramos muy rápido y validamos la idea, un plan además era un proyecto de consultoría, de servicios entonces como que le pudimos enseñar al cliente lo que quería hacer y luego o sea, lo, lo mítico, ¿no? de hacer el 80% de la funcionalidad en el 15% del tiempo y después el 20% de la funcionalidad en tal, pues eh, en el resto pues, Sí, sí, eh, sí,
0: bueno y ahora que lo dices creo que sí que alguna vez, sí que no con Excel, pero sí con ese SQLite sí que lo he usado en, alguna, en algún proyecto y luego después sí que lo hemos movido a otra base de más profesional digamos, sí,
1: puede ser eh, y entonces, sin duda, ese. Al final, eh, esto viene por aquello, ¿no? Del, del last responsible, responsible moment, ¿no? ¿O respond sí Sí, sí.
0: Eh, last responsible, ah. moment. Last sí, responsible ¿no? o sea, moment. Sí, ¿no? Lo, sí, lo, el inglés el ah, es que o sea, lo dices es que no se entienda y ya está. ¿no? <risa> ese
1: es mi truco. <risa> y ya la gente dice, pues habrá dicho. Me ¿no? pillaron. Pero es responsible, vale. Responsible. Eh, efectivamente como responsive, pero con una L y con B en BCV. Eh, vale, entonces, eh, queríamos hablar un poquillo sobre esto, ¿no? Sobre el, sobre el último momento responsable, vaya. En plan, sobre qué Sí, el libro ver, qué? El libro lo plantea como una herramienta no
0: para esto. O sea, para Correcto. retrasar las decisiones costosas, digamos. Eh, yo no sé si hemos hecho suficiente hincapié, pero digamos que la primera parte del, de este capítulo habla de opciones y... A mí lo único que me gustaría resaltar de esa, de esa, de esa parte es que, eh, bueno, pues eso, ¿no? Lo que yo decía. Eh, al final eh, se trata, ¿no? O, bueno, en esa parte del libro de lo que habla es de eh, dejar opciones, o sea, tomar decisiones que te, que te permitan tener opciones abiertas, ¿no? No, no, claro, no claro. cerrarte a una, a un, en una decisión. Y habla sobre todo, y ella habla de, una, de un rollo que hay que tener en cuenta que es que tiene un coste. Es que esas opciones tienen un coste. De hecho, lo compara, pues. Con una reserva de una habitación de hotel, ¿no? Que es como, bueno, tú tienes la opción de, de luego eh, de luego efectuar la reserva o no. Si no lo haces, pierdes esa ese, lo que te hayan cobrado. Si lo haces, pues pues pagas y, y tienes la habitación, ¿no? Entonces, pero me, me gusta ese, 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 ese comentario que haces sobre el coste que tienen esas opciones porque usualmente tienen un coste, no vienen gratis, digamos, y hay que tenerlo en cuenta.
1: Eh, también habla sobre, el, relación, para poner un ejemplo del coste de cambio, un ejemplo que lo mucho es el de HP las impresoras. Tío. ¿A ti qué te pareció? ¿Te moló también? O ¿Lo recuerdas?
0: Sí, sí, el de los enchufes, ¿no?
1: Correcto. Ese mola mucho como para ejemplificar un poco la primera parte de lo que hablamos en el podcast, que es por qué es interesante posponer, las, las, eh, posponer o retrasar ciertas decisiones, porque al final, y esto es importante recordarlo, a mí es una frase que demora mucho, que es que en software es un proceso en el cual no solo aprendemos cómo queremos resolver un problema, sino qué problema queremos resolver. Porque a veces nos olvidamos de esto y parece que lo que queremos hacer tiene que estar claro desde el principio y no nos podemos equivocar ni siquiera en eso. Y como mucho nos equivocamos en el cómo, pero no. O sea, es que es un proceso iterativo e incremental. Plan. Sí. Entonces, pone bueno, un ejemplo en el cual dice que HP perdía un montón de dinero porque eh, hacía impresoras para distintos países en los cuales tenía, que tenía un enchufe distinto, entonces tenía que estimar cuántas impresoras iban para cada lado. Y lo arregló eh, fabricando la, las eh, eh, impresoras sin, acabar, eh, sin aplicar el enchufe y aplicando el enchufe en el punto final, teniendo una fábrica en cada país y tal. Que al final, lo que decía es, hacer el enchufe al final es más costoso, pero es menos costoso que perder muchas impresoras. Pues esto es lo mismo, ¿sabes? En plan, porque muchas veces cuando intentas negociar el hecho de no, no vamos a decidir, a decidir eh, qué base de datos utilizamos al principio, es en plan, ¡buah! Pero es que vamos a invertir en, en desarrollar una cosa que sabemos que vamos a tirar. Ya, pero es que en el momento que decidamos qué base de datos queremos utilizar, va a ser mucho menos costoso y tal. Plan.
0: Ya, pero realmente es que yo no lo veo así. O sea, o sea lo ve quiero decir, totalmente de acuerdo. Pero ese argumento de es que vamos a invertir en algo que no vamos a utilizar, no es cierto. O sea, lo estamos invirtiendo en mantener opciones abiertas. Y eso lo vamos a usar. Eso se usa. Pues lo que tú decías, ¿no? Si tú metes un... Usas el patrón repositorio y te aíslas, te desacoplas del acceso a datos y lo que sea, quiero decir, vale, has creado una capa de indirección que puede ser más o menos compleja, que tiene un precio, pero que estás usando y que vas a seguir usando, cambies o no cambies de base de datos. Quiero decir, o sea, no... No, no, es que, no, no es que sea para tirar, pero es cierto que has pagado un precio. Solo eso, vamos.
1: Pues, correcto. Entonces, después de toda esta introducción, tú querías, estabas hablando del tema de mantener las opciones abiertas, pusiste el ejemplo de las habitaciones de hotel y tal, ¿no? Y las habitaciones, sí. lo, lo de la misma, dije, creo que dije mantener las habitaciones abiertas, mantener las opciones abiertas. Sí, sí, sí. Eh, y mantener las opciones abiertas nos lleva no a ese momento último responsable que es cuando consideramos que es momento de es escoger una opción, no tenemos la información suficiente para tomar una decisión,
0: ¿no? Eh, bueno, es que no sé si llega nunca ese momento, pero sí. Es <risa> decir, es que a mí me ha cambiado un poco el rollo, quiero decir, desde el punto de vista tal y como lo que yo he leído, o sea, lo que yo lo que yo tenía una idea de lo que era el último momento responsable y es un poco lo que tú acabas de decir, esperar, esperar, esperar hasta tomar la decisión, ¿no? Pero ahora después de leer el capítulo bueno, primero, yo pensaba que eso era un problema, porque lo he visto y veo que puede ser un problema al final. Y de hecho lo dice en el libro, por cierto, que no es, su, no es procrastinación. Eh. Es muy interesante eso. Y es que ahora me ha cambiado un poco el chip, porque a, yo ahora digo, no, no, es que es mantener opciones abiertas. Es hacer un código que te permita, eh, que te permita, que sea fácil de cambiar. ¿Vale? Correcto. Que no... Que no, no, no Joder, no atarse a decisiones inamovibles, irreversibles.
1: Correcto. Porque aquí viene la clave, que para mí es la pregunta, que es en plan... Cuando se habla de, de las responsible moment aplicado a programación y tal, siempre se pone el ejemplo de la base de datos o de cosas de infraestructura, porque sí, son fáciles de desacoplar y de cambiar y de mantener las cosas abiertas sobre ellas... Pero a veces también se cruza con esas malas prácticas, ¿no? En plan, pues, es que hay una que ya no es tan negociable, ¿no? Pues como si te dicen, no, no hago test ahora porque, ¿sabes? En plan, eh, ya decidiré si hago test, ¿no? O ya decidiré cómo modelo mi dominio o tal. Pues ahí eso es procrastinar, ¿no? Eso es procrastinar, sí, efectivamente. Porque y además… Estás
0: cerrando opciones, no estás abriendo opciones.
1: Esto, esta es la clave. O sea, porque es que además… Es que esa es la clave. O sea, no, no lo había pensado así, pero me acaba de parecer muy buena. Uy, es que, porque... es que si puto, tú te das cuenta que soy un puto crack, ¿no? <risa> se, se, notó, se notó, yo creo, ¿no? Como me quedé callado, un plan diciendo, hostia, esto acaba de ser bastante bueno. Eh, no, porque eh, es que es eso. Tú, precisamente, cuando planteas un repositorio y tal, estás haciendo buenas prácticas para que el coste del cambio a posterior, ¿sabes? En plan, sea pequeño. Pero cuando tú no planteas un dominio desde el principio, por ejemplo, cuando no quieres hacer ciertos patrones desde el principio, lo que sea... Eh, eh, realmente, porque te da miedo si son los adecuados o no, realmente estás generando deuda técnica. no Es que al final sí. es que no es, no es la respuesta del momento, es deuda técnica. Efectivamente. O sea, es deuda técnica del, deliberada, a veces puede ser interesante y tal, hay gente que habla sobre esto y tal, porque y perdona que te corte, el otro día escuchaba sobre esto, que es que deuda técnica no es hacer algo mal cuando no sabías que lo estás haciendo mal. Deuda técnica es cuando deliberadamente tú sabes que lo estás haciendo mal y crees que es, es bueno hacerlo mal. O sea, ¿crees que lo podrías hacer mejor? Pero no lo que quieres hacer mejor, por lo que sea. ¿sabes? Eso
0: tiene, tiene otro podcast. Pero sí, sí, sí. No sé si será la misma charla que vi yo, pero se parece bastante. Si no, porque yo creo que ha habido bastante ruido últimamente sobre esto. Eh, o por lo menos yo me he encontrado con bastantes artículos y tal de gente hablando sobre esto, pero bueno. Me gustó una en la que el tipo decía si para ser deuda técnica <coughs> tiene que estar planificada la solución. <risa> sí. Si no, no es deuda técnica, si no es. Y me gustaba porque decía, si no es código de mierda, que decía City Code. No es, no es deuda técnica. No llamemos deuda técnica todo lo que no nos gusta, ¿no? La deuda técnica tú la asumes pues, como es cuando, cuando asumes una hipoteca. O sea, tú dices, vale, esto y lo voy a pagar de esta manera, ¿no? Y tú tienes una planificación de esa deuda que acabas de adquirir, ¿cómo la vas a pagar? Entonces, cuando, tú, cuando adquirimos deuda técnica debería ser igual. es Vale, yo sé que ahora mismo estoy. Mmm, porque si, no, si al final es, es ser negligente, quiero decir, no, no estás haciendo tu trabajo, tu trabajo es a veces tienes que eh, tienes que tomar este tipo de decisiones, pero eso tiene que ir aparejado de, de cómo se van a resolver o cómo se van a revertir. Y eso no lo hacemos nunca, quiero decir, vamos, yo no estoy aquí criticando a nadie, quiero decir que esto al final yo el primero llamamos duda técnica, todo código que no nos gusta. Ah, no, eso sí, es, decimos, es, es, legacy. es deuda, es legacy. Bueno, <risa> Legacy puede ser, pero no, eso es deuda, tal. No, bueno, deuda mis cojones. Eh, <risa> entonces, entonces, nada, eso. Yo. Eh, pero está muy guay. Por, ah, y lo otro que quería decir, efectivamente, es que a veces parece que no estamos tomando una decisión. Pero cuando no estamos tomando una decisión, la estamos tomando. Quiero decir, si tú a priori no defines una arquitectura para tu proyecto. Tienes una arquitectura que es espaguetico, <risa> o la que sea, eh, o todo el fichero, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eso no es retrasar la decisión. Estás, to estás tomando una decisión de la que no eres consciente,
1: pero es distinto. Correcto. Además, esto pasa... O sea, aquí estamos como hablando de dos tipos de momentos últimos responsables, ¿no? El, el que consideramos bueno y el que consideramos malo. Pero además el momento último responsable tiene una cosa. Que es que al final el equipo, o tú, o a mí siempre me pasa, te acomodas en lo que hay, ¿no? O sea, nosotros en aquel proyecto sobre Excel, nos costó darnos cuenta de que ya era un momento de moverse, ¿sabes? De cambiar de approach. Porque tú te acostumbras, ¿sabes? Estás muy acostumbrado y entonces te entra otra te ta tarea y vas iterando y tienes el código muy ordenado ese repositorio lo que sea y te gusta con lo que estás. Pero luego paras un momento y dices, ostras, que igual tenía que haber, ¿sabes? Esto, lo, lo, no me acuerdo quién es. sí, me acuerdo quién lo decía, lo de el momento último responsable se acerca mucho al, al primer momento irresponsable, ¿no? Sí. En plan, es muy, esto muy, lo decía Eduardo Ferro, creo, en la charla que tiene sobre esto. Ah, sí. Creo. Sí, la, eh, no creo que sí. Igual, igual me equivoco. Eh, entonces, esto, esto es una cosa que siempre tiene el momento último responsable para mí, aunque sea bueno, ¿sabes? Entonces, y cuando es malo, es aún peor. Porque estás en algo malo, te acomodas en algo que no está bien y que es muy es difícil salir de ahí, incluso darte cuenta de que tienes que salir de ahí, ¿sabes? Porque estás acomodado Ya,
0: yeah. pues... Sí, pero bueno, al final eh, quiero decir, son cosas distintas, desde mi punto de vista al verlo, son cosas distintas porque tú hiciste los deberes, eh, las opciones estaban abiertas y una cosa es que te des cuenta antes o después, el problema es cuando no tienes opciones, o sea, el problema es cuando ya está mal y ahora hay que, ahora sí que ahora, ahora sí que que es cuando de verdad te da pereza. Quiero decir, ahora es cuando sí que esto conlleva un montón de cambios, a ver cómo cojones afrontamos esto. Y entonces sí que lo puedes postergar sin edie. Tú al final era cuestión de tiempo. Quiero decir, llegaría un momento, tanto si te dabas cuenta como si no, que eh, tener los datos en un Excel empezaría a dar problemas y tendrías que cambiar. No. Que lo hiciste antes porque os llegó el momento y pensaste que era un buen momento. Bien, que, que esperas a que, a que ya sea un problema y lo cambias. Bien, pero ya estaban los deberes hechos, las opciones estaban abiertas y no era, no era una cuestión de, de, de hacer un refactor de la hostia o una reescritura de la hostia. Que esto pasa también. Es decir, bueno, pues toda esta parte hay que reescribirla. Bueno, pues eso es una mierda. Y ya está. Eso es lo que. Hace. No tiene más. Entonces, bueno, a mí me ha cambiado. Es decir, yo tenía mis dudas sobre este principio. Eh, tenía ya la impresión de que la gente que con la que habla, hablaba yo no la estaba usando bien y ahora me voy mucho más convencido sea después de leer el capítulo estoy mucho más convencido de que efectivamente se usa pues un poco lo que tú decías, como se usa la deuda técnica como se usan tantos otros términos no porque in instintivamente parece que delegar, o sea retrasar las, re las decisiones hasta el último momento responsable es eso, es retrasar decisiones y sin embargo el capítulo no va, de, o sea, el principio no va de eso, va de mantener opciones abiertas. Lo cual no quiere decir que no tomes decisiones. es tomar las decisiones que te dejen más opciones abiertas y eh, cierras esas opciones cuando no te quede más remedio, o sea, cuando ya de verdad mantener esas opciones abiertas sea un problema. Claro, es, es una es una visión totalmente distinta. <risa> es que que no esto y esto no se confunda eh, porque ahora podría, no, bueno, quiero decir esto yo ahora pensando lo digo bueno. Eso quiere decir que cuando me enfrento a un código, eh, tengo que arreglar todo lo que hay. No, no, no va de eso. eso no va de eso. Quiero decir, no, o sea, una cosa es que tú estás en una tarea con un, con un foco y tal y encuentras problemas. Y pues eso, tendrás que levantar con o deuda técnica o lo que sea y plantear cómo resolverlo. Y otra cosa es que, llegado el momento de tomar decisiones, eh, las pospocas. Son dos cosas distintas, pero bueno, no sé si me he explicado o lo he liado más, pero eh, seguro que ahora Mauro lo aclara que para eso está. Es el director del programa.
1: No, no o sea, está bastante claro. Eh, yo por complementar un poco lo que dijiste, yo también estoy seguro de que lo usaba mal antes, probablemente. Bueno, Después no quería dar tu nombre,
0: mejor. pero bueno. O
1: sea, bueno, o sea lo probablemente estás pensando en mí. Yo realmente creo, hablaste en tercera persona de la gente con la que hablaba, lo usaba mal, yo creo que también tú lo usabas mal. Eh, te follas, te follas. Bueno, yo puede ser que
0: lo usara mal, pero sabía que lo usaba mal. Ah. Si aquí, tú, esto no me está, esto, no, porque y esto me pasa con muchas cosas. O sea, el resultado no me estaba gustando. Y nada, y por terminar, no, no te Leíste el sí. artículo que te mandé?
1: Eh, no recuerdo, creo que sí. El, ah, me mandaste un artículo hoy por la mañana. Eh, el lo de leer. <risas> ¿Y cuál era? Deja, déjame, Ah, sí, 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 de acuerdo. Hay varios artículos sí, ¿no? como este. Eh, es que se plan, la adaptación de Solid a Javascript, la adaptación de, a Solid a la actualidad eh, yeah. eh, no sé, lo típico Bueno, yo ya digo di mi opinión el otro digo día, porque no te,
0: te, te quita toda la razón
1: eh, 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 no me lo acabo de leer, pero el estilo era un poco el mismo y no sé, o sea, para mí no ataca el problema principal, que para mí es que es o sea, para mí los principios SOLID no tienen ningún problema per se, pero no son ni de lejos los más importantes a la hora de programar, como mucha gente se los considera. El problema es ese. ¿sabes?
0: Bueno, pues nada.
1: ¿Así off topic sobre esto? Nada, era
0: por si... Es algo si te quería retractar de algo. Ah, no, no. <risa>
1: <risa> ¿Retract qué? ¿Retractar? <risa> no sé, yo qué sé, ¿por qué?
0: Porque, bueno, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Cortamos?
1: Eh, sí, luego hablamos. Luego lo arreglamos.
0: Bueno, Mauro, Mauro se ha tenido que ir. a corriendo creo que bueno, ha tenido un problema gastrointestinal. Así que <ríe> me despido yo y nos vemos en el siguiente capítulo.